0: la politique, autrement dit. Beaucoup d'actualités internationales au Trop. cours de la semaine qui se termine. <rire> Trop normal. Oui, normal, le star <rire> qui est là. Alors, on va essayer de faire le tour. On va faire de notre mieux dans le temps qu'on a. En commençant par Israël, où Benjamin Netanyahu a été euh, réélu. M. Trump était content. Son ami? Ben oui. Ben,
1: ils marchent main dans la main. Hein. Ils ont la même approche, euh, euh, la, la même analyse de la situation internationale. Ces deux individus d'extrême droite qui dirigent des partis d'extrême droite. Il faut le dire, le Parti républicain des États-Unis regarde sa politique dans tous les domaines. Il se situerait, s'il était en Europe, à droite du parti de Marine Le Pen. Là. Ah, ben, l'immigration, on voit ce que c'est, mais dans, mais dans tous les autres domaines aussi. Sauf que les États-Unis aiment bien ça. À chaque fois qu'ils parlent d'un parti en Italie, euh, en, en France, en Allemagne, ben, les analystes américains aiment toujours dire que c'est un parti d'extrême droite. Mais... Pour parler du Parti républicain, il dit jamais ça, puis il dit jamais ça non plus, ou très peu souvent pour Israël. Mais le, le l'écoute, le parti de Netanyahu, c'est un parti d'extrême droite que l'appui, ben on l'a vu là, d'une faible majorité, mais quand même une majorité de euh, la population. Et puis pourquoi ils ont voté pour Netanyahu? Parce que Netanyahu leur a promis la victoire. Ben Dans le fond, ce qu'il va en voir, malheureusement, c'est une guerre perpétuelle, parce que euh, euh, c'est terrible. Puis l'appui aussi, hey, Netanyahu a une chance extraordinaire qu'il y ait un type comme Trump qui soit mmh. euh, président des États-Unis. Mais m'a ce ne va pas se
0: calmer, parce qu'il y avait un discours belliqueux, mais avant l'élection, il pouvait penser que c'était payant électoralement, qu'il y avait quelques points de pourcentage. Est-ce qu'il risque pas une fois réélu de de se calmer.
1: Moi, je ben, regarde d'abord, il a annexé le Golan avec l'appui de Trump. Avant hein. les
0: élections. Avant
1: les élections, il veut dire toute la communauté internationale s'oppose à l'annexion des hauteurs euh, du Golan qui ont été conquis par la force et puis qui faisaient partie de la Syrie jusqu'en 1967. Et là, avec l'appui de Trump, il a annexé. Puis là, en tout cas, on va voir, il a fait une partie de sa campagne électorale en disant qu'il allait maintenant annexer des parties de la Cisjordanie à Israël. Ben, les est partie, par exemple, comme la ville d'Hébron, où il y a de fortes... où il y a des, euh, des colons juifs qui se sont installés. Hein. Depuis, 1900, depuis l'occupation par Israël en 1967, il y a plus de 500 000 colons juifs qui se sont établis en Cisjordanie. Alors qu'en vertu du droit international, c'est interdit. Hein? On n'a pas le droit d'occuper et de coloniser des pays qui ont été conquis par la guerre. Il n'y a personne qui reconnaît ça sur le plan international, sauf les États-Unis. Les États-Unis qui ont aussi été à peu près un des seuls pays à déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que tu veux Netanyahu peut compter sur l'appui de la plus importante puissance militaire et diplomatique de la planète, et puis y en profite, mais qu'est-ce que Évidemment, ça soulève l'animosité et la haine des arabo-musulmans, puis il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est 1,8 milliard millions de personnes ça fait du monde, ça. Puis, je je pense pas que euh, la situation ou qu'il y a eu un, un rapprochement une ou une atténuation des tensions entre le monde arabo-musulman et Israël. C'est sûr qu'il y a des gens au Moyen-Orient qui, dans le cadre de négociations, de tractations politiques, par exemple l'Arabie saoudite, bien sûr, s'entend bien avec Trump, donc pour l'instant, il n'y a pas de tension avec Israël, même des fois, ils collaborent secrètement euh, ensemble, mais dans l'ensemble du monde arabo-musulman de la planète, euh, ça va augmenter mm-hmm. encore les tensions, et surtout, bien sûr, c'est que Netanyahu, comme Trump, veulent euh, s'en prendre directement à, euh, à, à l'Iran. Bon ben, Ils veulent oui. faire un changement de régime en Iran. Puis Trump a annoncé, comme tu sais, dans les 24 dernières heures, qu'il considérait maintenant les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste. Ça, Mais c'est... Quel est l'effet de ça, là? Ben, c'est un peu comme si l'Iran, de son côté, décidait qu'un record des Marines aux États-Unis, c'est une organisation terroriste. Donc, il euh, y a une partie importante de l'armée iranienne qui vient d'être une organisation terroriste. les gardiens de la révolution... Oui, c'est ça. C'est un corps d'élite de l'armée, l'armée iranienne, iranienne. Comme les, le corps des Marines est un corps d'élite dans les forces armées américaines. Mais ça, ça fait une situation incontrôlable parce que, par exemple, avec la guerre contre l'État islamique, les Américains en Irak combattaient aux côtés des gardiens de la révolution contre l'État islamique. Et là, donc, les deux, sont à, l'Iran et les États-Unis, sont engagés en soutien du gouvernement irakien. Puis là, bien, les Américains viennent de décider que les gens avec qui ils côtoient, avec qui mènent des opérations, sont des terroristes ça a pas en tout cas on va avoir, ça risque de donner des tensions et de compliquer les choses encore que c'est pas une chose ça n'amènera pas plus de paix au moyen-orient, ça va amener plus de tensions, plus de dangers, de conflits malheureusement comme bien sûr mmh. au Liban parce que ça risque de se transposer au Liban Ce, où le Hezbollah est officiellement aussi une organisation terroriste déclarée comme telle par les États-Unis et d'ailleurs pour ce qui est du Hezbollah, le Canada aussi. Sauf que dans le gouvernement libanais, il y a trois ministres du Hezbollah et puis les Américains et les Canadiens, bon, on a des relations diplomatiques avec le gouvernement libanais. On a une forte euh, communauté libanaise ici au Canada. Hein? c'est c'est pour te montrer que tout ça dans le fond c'est un peu absurde. Ouais, mais Politiquement, ça paraît bien et ça satisfait la base politique à la fois de Netanyahou
0: et de Trump. Oui. Euh, parlons-en du monde arabo-musulman, où il y a pas mal, euh, pas mal d'instabilité. Oui. Plusieurs pays. Bon, en Algérie, le président a sauté. Euh, bon, euh, c'est pas fini tout ça, parce qu'actuellement,
1: euh, les manifestations se poursuivent, Continue, puis, ils disent on veut pas l'armée, ah. on veut des élections, et on veut un gouvernement démocratique. Et, et si on regarde toute cette région... Là,
0: en Libye, c'est l'anarchie. Oui. Ceux, L'Est et l'Ouest du pays sont, pas sur la, sont sur des gouvernements quasiment différents. Euh, le Soudan, on on a eu cette semaine le départ euh, du en fait le départ a été limogé. Mais oui, ben, le... là
1: aussi ben, ben c'est l'armée tout à coup qui a qui dit a pris le on prend le pays. pouvoir puis on va gouverner pendant deux ans puis encore une fois là aussi la population dit non 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 on pas deux ans on veut des élections immédiatement.
0: Parce moi les soulèvements pense... populaires mènent parfois à un nouveau gouvernement mais mènent aussi parfois à l'anarchie. Ben moi je pense que l'Algérie à cause de ces longues traditions, parce que
1: l'Algérie, ça a été une colonie française pendant à peu près 140 ans, il y a comme des institutions et des traditions politiques, des traditions culturelles qui font que, d'après moi, la démocratie est possible en Algérie. Mais en Libye et au Soudan, ce sont des territoires où il y a des dizaines de tribus, des dizaines, c'est, c'est un ensemble éclaté là, de, euh, d'intérêts, de cultures différentes, comme, comme au Soudan. Ben, on voit au Soudan, il y a eu une guerre civile qui a duré 30 ans. Le sud du Soudan s'est séparé. Ça n'a pas fait une plus grande démocratie. Ça a fait une autre guerre civile. Dans le bien, sud, ou, Soudan. Dans le, sud le, le, pa- le pape a allé... embrassé
0: les souliers hier pour essayer de calmer
1: Exactement. ça. Exactement. Et, et moi, je vois pas, euh, dans ces pays-là malheureusement, comme le Soudan ou la, ou la Libye et d'autres pays du Moyen-Orient comme la Somalie, euh, je pense pas que ce sont des pays où la démocratie va s'établir rapidement. Ben là, non, par non, exemple, en Libye, c'est un général hein, qui s'appelle ouais. Khalifa Haftar, qui est sur le point, peut-être, de prendre le pouvoir et peut-être d'agir un peu comme Kadhafi et d'imposer par la force militaire
0: mais en fait, l'unité au en pays. Fait, mais dans ces parties-là, essentiellement, quand t'as un vide, là, tu, tu, tu renverses celui qui est là, le pouvoir, mon expérience, soit le pouvoir est repris par l'armée. Soit il est repris par les islamistes, un parti politique ouais. islamiste, ou une espèce de révolution Exactement. islamiste, ou sinon, c'est l'anarchie. Ouais. Ben, c'est ça, le c'est choix. à peu près ça le c'est choix. choix. C'est triste, mais c'est ça. Là. C'est
1: ça le choix. En Algérie, comme en, en Tunisie, c'est à peu près le seul pays de la région où il peut peut-être y avoir, parce que en Algérie, ça a fonctionné. Le printemps arabe, en, en Tunisie, je veux dire, le printemps arabe a fonctionné. Ça a des chances, en Algérie, mais en Libye... Au Soudan, d'après moi, ça va finir par une dictature militaire ou, ou par un gouvernement militaire. Puis ce qui est cocasse, c'est que le général Haftar, qui euh, s'apprête, là, à prendre la capitale, Tripoli, hein, c'est un ancien de la CIA. Il y a 40 ans, ben oui, euh, il y a 40 ans, la CIA voulait l'utiliser pour renverser Kadhafi à l'époque et l'opération de la CIA n'a pas fonctionné et là ils ont ils ont ramené Haftar qui a vécu plus de 20 ans aux États-Unis et c'est uniquement après le renversement de Kadhafi que là il s'est découvert une nouvelle vocation mais là mais là les Américains ne l'appellent plus maintenant mais à l'origine ce sont les Américains qui ont approché ce type là qui était un, un général dans l'armée libyenne et puis ils ont ils ont, ils ont décidé on veut que ce soit toi qui remplace Kadhafi, mais le coup d'État, ça n'a pas fonctionné. Mais là, euh, près de 40 ans après, parce que hein, hein, c'est un type qui a plus de 70 ans, il y a, il a près de 80, maintenant il s'appelle Maréchal aussi, il s'est donné le titre de... Mais là, il y a, il a l'appui de l'Égypte, il y a l'appui des Émirats arabes unis, il y a, il y a, il y a l'appui de l'Arabie saoudite, et semble-t-il, Donc, il y a de l'argent. et semble-t-il de la Russie. Il y a de l'argent, il y a les conseillers militaires, puis il y a l'équipement. Alors, il y a des bonnes chances que ça va être lui qui va prendre le voie, même ouais. si l'ONU appuie euh, l'opposition, et que les Américains et le Canada, on appuie aussi, comme l'ONU, les partis d'opposition. Mais ces gens-là sont complètement désorganisés, sont mal équipés, et puis, d'après moi, c'est le, c'est le général After qui va réussir à prendre le pouvoir. normal on a vu euh, cette semaine le premier trou noir euh, de l'humanité. <rire> Est-ce que ce qui se rapproche le plus chez nous de ça, c'est le Brexit? <rire> oui. Parce que là, on dirait qu'il oh, y, y a rien y a rien de ça. Fin. Fin. C'est sans fin. Il n'y a aucune lumière qui C'est en fait, C'est sans fin. Parce que là, on est rendu... C'est tout... un trou qui absorbe tout. Mais... Est-ce que là, on est rendu au mois d'octobre? Écoute, là, là je commence à penser... Et, 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 et puis pourtant, je suis pas un adepte des théories de la conspiration au rien de ça. Mais je commence à penser que les Anglais se sont dit... On sort de ça, mais si on sort de ça, il faut pas que ça marche bien après nous. Et puis, qui imagine tout ça en disant, on va semer le bordel dans tout ça, puis dans le fond, euh, l'Union européenne, quand on ne sera plus là, il y aura plus grand-chose. Puis là, on s'en, on s'en va comme ça, parce que ça ça va, ça fait. tu peux pas remettre ça constamment, parce que ça mène, ça, ça fait... Ben, tu sais, là, il y a une dizaine entre Macron et puis, bien sûr, euh, le, euh, la présidente d'Allemagne, parce que là, il dit ben, on peut pas... T- tu sais, Macron dit, ben là, tu tu veux ou tu veux pas, il faut que tu as... Mais euh, 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 du côté allemand, on dit ben il faut encore temporiser. <rire> puis donc, il y a beaucoup d'autres pays aussi qui appuient la France. Alors, on est en train de semer la... Zizan... Hein, c'est le vieux slogan, diviser pour régner. C'est ce que les Anglais sont... Mais il faut absolument que ça finisse par un référendum et des nouvelles élections générales en Angleterre. Il n'y a pas d'autre issue. Est-ce, euh, est-ce qu'il y a une écurite chez les Anglais à dire, là, si on va
0: voter, puis on oublie ça, puis euh, le statu quo, finalement. Oui, mais, oui, mais là, c'est
1: le parti Madame Mme Thatcher qui ne veut pas ça, parce qu'elle sait qu'ils vont être battus. Ça va être la plus ah, grande mais... défaite de l'histoire ouais. du Parti conservateur. Alors, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'élections. Puis, c'est pour ça que les travaillistes, eux autres, veulent des élections. Les, euh, les petits partis euh, écossais, les partis en, en, en Irlande du Nord, eux autres aussi, parce que qu'eux autres, ça va augmenter leur... Donc, Madame euh, May n'a non, non, aucun, aucun intérêt à ce qu'il y ait des élections, mais ça ne peut pas finir autrement. Puis, puis elle, son amener politique, tu sais, c'est, c'est, ça va être, comme premier ministre, là, ça va être son dernier pas. Je ne vois pas comment, politiquement, mmh. elle peut survivre à ça. Mais comment ça va finir? Mais est-ce tout que ça? tout ça
0: est vraiment reporté
1: en octobre? Ben, ça a l'air à assez... ça, <rire> on ne sait pas, tu sais, je veux dire, à, à, à chaque semaine, il y a des votes qui ne donnent à rien, puis là, elle organise un autre vote, elle va faire un tour à Bruxelles, elle, ensuite, elle va faire un tour à Berlin, elle passe par euh, 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 par Paris, elle revient à Londres, là, elle convoque le Parlement de nouveau, il y a un autre vote, je veux dire, c'est, c'est un bordel, les pou... c'est ça. C'est... Je sais, je veux dire, c'est, c'est l'anarchie complète. Mmh. Et hey, la mère des démocraties, c'est, c'est ouais, là où ça. C'est arrive. ça qui est
0: terrible. Euh, <rire> Normalement, le pape Benoît XVI, on en a parlé un petit peu plus tôt, le pape Benoît XVI qui euh, bon, sort de son silence, lui qui est pape émérite, qui n'est plus pape comme tel, dans une, une sortie assez étonnante là, sur le scandale des prêtres pédophiles.
1: Oui, ben... Y il les appuie pas par exemple mais il se pète un peu les bretelles c'est un texte de 6000 mots qui a été écrit qui a été diffusé par une agence de presse catholique allemande là où il dit ben moi quand j'étais pape j'ai agi et puis j'ai défroqué des centaines de prêtres qui avaient abusé d'enfants et malheureusement depuis ce temps-là mon il laisse entendre que son successeur euh, euh, n'est pas aussi énergique euh, euh, que lui dans ce domaine-là et puis il dit, ben voilà euh, c'est causé par l'attitude, les, la révolution sexuelle des années 60 et c'est parce qu'il y a des clics homosexuels dans les séminaires moi ça me paraît mince comme un est, est un peu bizarre. Écoute, il y a sans doute des clics euh, homosexuels dans des séminaires, mais il me semble que c'est pas ça qui cause le problème de euh, la, la pédophilie dans l'Église catholique. Un des gros problèmes, puis c'est pas un problème, c'est un problème qui date probablement de 2000 ans, c'est d'imposer la chasteté aux hommes. Et puis, euh, avec les conséquences, bien sûr, euh, que pendant des siècles, on réussissait à cacher ça. Mais là, avec les médias d'information euh, contemporains, ben, ben tout ça, tout ça. Ça, ça. Puis, en plus de ça... Avec, justement, les changements sexuels, avec la, la, la je veux dire la, la banalisation de la sexualité, ben c'est encore plus difficile pour des hommes, bien sûr, de respecter un engagement au célibat. Maintenant, comment l'Église peut sortir de ça, euh,
0: je ne sais pas. La question est posée. Merci Normand. Bonne semaine. Non, on s'arrête. On va à la pause, les sports, avec Dave Morissette dans un instant. Le retour de Mario Dumont.